0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der ShopTech talks dem Podcast des ShopTech Blog. Mein Name ist Roman Senner und heute spreche ich mit Philipp Missler, dem Head of EMEA von Pinterest. Schönen guten Morgen, Philipp. Guten Morgen, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Du, erzähl doch mal ein bisschen, wer du bist, was du machst und dann auch gleich, was Pinterest ist, um das so ein bisschen ins Bewusstsein wieder der Leute zu rücken,
1: die hier zuhören. Sehr gerne. Mein Name ist Philipp Missler. Ich bin, wie du schon gesagt hast, Head of EMEA bei Pinterest und äh, vor allem für die Entwicklung unseres äh, Anzeigengeschäfts in Europa verantwortlich. Ich lebe in München und Toronto mit meiner Familie. Ich äh, bin Fable fürs Kochen, interessiere mich für Architektur und äh, aktuell nutze ich Pinterest vor allem äh, rund um das Thema Einrichtung äh, für das Haus, wir sind zwar schon vor einem Jahr in unser neues äh, Haus gezogen, aber äh, da gibt es nach wie vor Gestaltungsbedarf. Ähm, und äh, zum Thema Hochzeit. Das war ja eins, einer der ersten großen Use Cases äh, bei Pinterest und steht auch in meinem Leben an. Und äh, ich kann äh, bezeugen, wie nützlich Pinterest bei der Planung einer solchen großen Veranstaltung ist. Ähm, bevor ich zu Pinterest gekommen bin, ähm, bin ich seit äh, ja, Ende der 90er, Runde immer rund um das Thema Werbung und, und E-Commerce im Digitalbereich unterwegs, ähm, war vor Pinterest bei äh, Amazon äh, einige Jahre äh, Geschäftsführer von Interactive Media bei der Deutschen Telekom, eBay habe ich miterlebt in äh, Deutschland und Europa in den Hochzeiten und äh, konnte das, äh, ja, die Entwicklung des E-Commerce, sage ich mal, von den allerersten Anfängen ähm, mitverfolgen, weil mein erstes Projekt, ich war sozusagen, äh, ursprünglich als, als Software-Ingenieur in, in meiner Karriere gestartet und mein erstes Projekt hat tatsächlich so rund um das Jahr 96, 97 ein ein äh, Bookstore. Ähm, damals gab es noch äh, diese ganzen, ganzen Shop-Baukästen natürlich nicht, ne? das äh, mussten wir alles so von Hand programmieren und äh, am anderen Ende der Welt gab es auch jemanden, der das gemacht hat, äh, du ja weißt, und der war ein bisschen erfolgreicher als ich. Aber äh, seitdem lässt mich das Thema äh, E-Commerce, Marketing und, und Werbung nicht mehr los. Da bist du ja quasi ein richtiger E-Commerce-Haudegen. Und äh, ich
0: werde schon jetzt nostalgisch, wenn du sagst, so wie das dann damals so Anfang der 2000er, Ende der, der 90er war. Ähm, ja, da kann man, glaube ich, stundenlang drüber sprechen, was sich bislang also seitdem getan hat und wie sich die Branche so weiterentwickelt hat und was was wir gelernt haben in der ganzen Zeit. Okay, dann vielleicht mal ganz kurz zu Pinterest. Vielleicht kannst du mal ein paar, ein paar Eckdaten äh, nennen, ähm, wie ihr euch aufstellt, was so euer Fokus ist.
1: Ähm, ja, einfach mal vielleicht so in a nutshell Pinterest 2021. Ja. Pinterest hat äh, mittlerweile mehr als 400 Millionen monatliche aktive Nutzer und ist in 35 Sprachen verfügbar. Also mit fast einer halben Milliarde äh, Nutzern sind wir eine der großen Plattformen im Internet, auch wenn nicht so viel über uns geredet wird. Äh, sagen, haben wir uns über die letzten jetzt etwas mehr als zehn Jahre äh, stetig und erfolgreich äh, sagen, weiterentwickelt. Wir haben äh, fünf Milliarden Suchanfragen jeden Monat und äh, insbesondere die Suche nach Produkten auch äh, hat sich, über die Pandemie von April 2020 bis April 2021 verzwanzigfacht. Unsere Pinner, so nennen wir unsere Nutzer, haben bis heute ähm, mehr als 330 Milliarden Pins äh, sich gemerkt auf sieben äh, Milliarden äh, Pinwänden. Und jeder Pin steht ja letztendlich für eine Idee, die ähm, jemanden inspiriert hat oder für einen kleines oder größeres Projekt, das das jemand umsetzen möchte. Oft geht die Umsetzung natürlich auch mit einem Kauf einher. Das bedeutet, dass das Kaufen von Produkten ein natürlicher Bestandteil unseres Nutzerverhaltens auf, auf Pinterest ist und, und immer war. Pinterest möchte sagen, die, die Reise des Nutzers von der ersten Inspiration bis zur Umsetzung eines Projektes begleiten. Ja, und bei uns kommen die Leute sozusagen auf die Plattform mit einer ganz offenen Vorstellung. Also in meinem Fall zum Beispiel: Ich weiß, dass ich, ich muss irgendwas noch im Wohnzimmer machen. Ja, ich brauche dann noch Ideen. Das ist noch nicht vollständig. Und mit so einer offenen Frage kommen die die Menschen zu Pinterest. Und dann bekommen sie visuelle Ideen und Anregungen. Und äh, sagen, dann kann man sich durch einen Strom von Bildern und Ideen weiterhangeln, dass man etwas findet, was einem äh, Spaß macht. Und das pinnt man dann. Und dann sucht man weiter und pinnt mehr auf sein äh, äh, Wohnzimmer-Pinwand oder äh, äh, Deckenbeleuchtung-Pinwand, was auch immer. Ähm, aber was interessant ist, am Ende macht Inspiration natürlich nur dann Spaß, wenn man es auch realisieren kann. Um, und um, das machen die Leute auch bei Pinterest. Wir haben da sagen, erheben wir immer wieder Daten, was was die Menschen eigentlich dann machen und um, sagen, äh, 89 Prozent unserer Pinner geben an, dass sie Pinterest als Inspiration bei äh, einem kürzlich getätigten Kauf genutzt haben. Ja, und das ist, ist glaube ich, spannend, weil sagen in der in der Fachthermologie wird Pinterest wahrscheinlich immer sehr mit dem upper Funnel, ja, sagen der der Inspiration ähm, verbunden und das ist auch richtig. Aber Inspiration ist natürlich nur dann spannend, wenn es am Ende auch in die Umsetzung kommt und deswegen ist Pinterest heute ähm, sicher viel mehr als andere Plattformen schon eine eine ja, Social Commerce Plattform man es, glaube ich. Äh, ja,
0: ja, genau, das ist, glaube ich, das, was, was man so gemeinhin auch äh, mit Pinterest verbindet, ne? dieses, was du schon sagst, dieses visuelle, dieses visuelle, dieser visuelle Zugang zu, zu Produkten und, und ähm, der Dekoratierung von, 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 von Themen und von Produkten für, für bestimmte Zwecke. Du hast eben schon, schon genannt, wie, wie ihr gewachsen seid. Was sind denn eure Wachstumstreiber? Woran, woran Woran seht ihr oder was passiert? Damit die Leute noch mehr eure Plattform nutzen, was ist so die, was stärkt die Interaktion mit 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 der Plattform?
1: Ähm, ja, Pinterest befindet sich im Moment, glaube ich, in, in einer super spannenden äh, Transformationsphase. Das das Kernmodell von Pinterest hat uns über, sagen die ersten zehn Jahre ähm, weiterentwickelt und und wachsen lassen. Und seit ähm, ja, diesem Jahr haben wir uns bisschen neu ausgerichtet, weil wir, weil wir überlegt haben, was ist eigentlich in einem veränderten Technologie- und Medienumfeld, ähm, was sind die Weiterentwicklungen unserer Idee, wo geht die Reise eigentlich hin und um Menschen auch in, in Zukunft äh, von der Inspiration zur Umsetzung begleiten zu können, ähm, haben wir angefangen, sehr stark in ähm, etwas zu investieren, was wir unser Creator-Ecosystem nennen. Das sind sozusagen nicht die klassischen Influencer, wie man sie von anderen Plattformen kennt, sondern das sind wirklich kreative Menschen, die ähm, professionell, semi-professionell, manchmal privat, manchmal als Marke, sozusagen ähm, besondere Inhalte haben, ähm, über die sie Geschichten erzählen können. Und ähm, für diese Menschen haben wir Formate erschaffen, äh, wie zum Beispiel unsere Idea-Pins, die man schon auf, auf Pinterest äh, sehen kann, oder die, die Takes, unseren neuen Watch-Tab. Um, und äh, sagen äh, zunehmend viele Funktionalitäten, wie äh, Marken auch mit Creatern kooperieren können. Und das wird im Grunde ein, ein ganz neues Content-Paradigma, was wir auf, auf Pinterest jetzt äh, verankern. Da stehen wir natürlich ganz am Anfang der Reise. Ähm, man kann die ersten äh, Auswirkungen sehen als Nutzer und ich hoffe, du hast das auch schon ausprobiert. Ich glaube, das sind, sind tolle Formate und das ist die nächste Stufe, ja, weil ich, so sagen, reinkomme von, so dem, dem visuellen Reiz, der super ist, hin aber zu einer, zu einer visuellen Geschichte, ja, die mir zum Beispiel erzählt, hey, wie kann ich denn dieses abgefahrene Gericht jetzt wirklich kochen? Ja, wie geht denn das? Oder wie, wie äh, schaffe ich denn diesen, diesen Handarbeitshack? Oder wie sieht denn das jetzt im Wohnzimmer tatsächlich aus, wenn ich diese Art von Couch da, da reinbringe? Ja, und sagen, das sind Formate, die nochmal jetzt auf einer nächsten Stufe Engagement treiben. Ja, und meine Pinterest entwickelt ein, ganz bewusst ein Produkt, das auf Inspiration, ähm, aber eben auch auf, auf Inklusivität und Positivität ähm, setzt für unsere Nutzer, unsere Pinner, für Creator, für Marken. Und die neuen Funktionen, die wir, die wir jetzt sagen, seit äh, einigen Wochen auf der Plattform haben und an denen wir stetig weiterarbeiten, ähm, sind einfach auch eine Antwort auf, auf sich ändernde Ansprüche und Erwartungen von Konsumentinnen und, und Creatoren. Ähm, man, man kann... kann ja,
0: gerne. Ja, so, genau. Kannst du das vielleicht an, an einem Wenn Beispiel stoppst,
1: Dann mache ich immer weiter.
0: <lacht> Kannst du vielleicht ein, einfach ein Beispiel nennen für für das, was ein, ein oder eine Creator, Creatorin machen würde konkret, um diese Geschichte zu erzählen? Also wie kann man sich das ungefähr vorstellen?
1: Ja, sagen. So ähm aus unseren Kernkategorien zum Beispiel, ja, wenn es, wenn äh, sagen irgendwelche äh, trendigen ähm, äh, Mode Fashion äh, Sachen gibt, ja, dann kann ich natürlich einmal sagen einfach ein Bild des Ergebnisses zeigen. Oder ich kann eine Geschichte erzählen in bewegten Bildern oder in Stories, äh, wie, wie ich das jetzt mache, ja, wie ich meine bestehende Garderobe nutze, um sagen, diesen diesen äh, dieses Outfit herzustellen oder was wirklich die entscheidenden Teile sind, die ich die ich brauche noch, äh, um um das zu machen. Ja, oder andere Beispiele, äh, zum Beispiel äh, Frisuren, ja, im Beauty-Bereich. Äh, sein so Curls All Over äh, ist, ist so ein, ein äh, Channel, da gibt es äh, Tipps, wie man äh, natürliche Locken stylt. Ja, äh, also das ist zum Beispiel eine, eine äh, äh, Creator ähm, im, im Beauty-Bereich.
0: Könnte man auch formulieren, ist, ist es ein bisschen ähm, das, dass ihr euch so inspirieren lasst von dem, was ähm, auf anderen Plattformen als Content hochgeladen wird? Also wenn es auf was TikTok, Instagram und Co. Content gibt, den, den, den Creator oder Influencer, wie man es immer nennen mag, hochladen. Ist das so eine, so eine Anleihe an, dieses, an diese Art von, von Content-Erstellung und von Content-Rezeption?
1: Könnte man sagen, oberflächlich denken, ist aber genau nicht der Fall. Auf anderen Plattformen, sagen Pinterest Wurde ja immer für eine Social-Media-Plattform gehalten, war aber nie eine Social-Media-Plattform. Wir haben immer gesagt, Pinterest ist Personal-Media, weil es hier gar nicht um den Austausch geht. Hier geht es nicht um, sagen sich selber darzustellen von einer Gruppe von Freunden oder oder sagen auch der Öffentlichkeit. Oh. Äh, sagen, ich will nicht quatschen, ich will keine Kommentare, äh, sagen, ich will Inspiration für mich, ja. Sagen äh, viele unserer Nutzer haben immer gesagt, das ist Me time Ja, das ist. Äh, ich komme runter, wenn ich Pinterest nutze, fühle mich nicht gestresst. Ich bin nicht beobachtet. Klar kann ich meine ähm, äh, äh, Pinwände auch teilen mit Freunden, wenn ich das möchte. Aber das ist machen die meisten gar nicht. Das ist auch gar nicht naheliegend. Ja, ich mache das für mich und meine Familie und äh, nicht um mich darzustellen. So und deswegen funktionieren Creator beziehungsweise Influencer auf anderen Plattformen äh, auch ganz anders äh, bei uns. Ja, bei uns sind das eher tatsächlich Content-Produzenten, Expertinnen und Experten zu bestimmten Themen, die wirklich was zu sagen haben und nicht Celebrities, die im Grunde ihre, ihre sozusagen eigene Mini-Brand irgendwo aufbauen äh, mit äh, sagen, ja allen möglichen albernen und nachhaltigen Dingen. Ähm, also hier geht es wirklich um... um ähm, ja, echte Expertinnen und Experten.
0: Das heißt, die, die werden sozusagen, vielleicht noch mal ganz kurz zum, zum Modell, wie, wie monetarisiert sich das, das Ganze dann? Das heißt, ihr, ihr verkauft Werbung auf der Plattform oder wie ist sozusagen die, der Zusammenhang
1: dann zwischen dem, was, was auf der Plattform passiert? Ja, grundsätzlich ist Pinterest ein, ein werbefinanziertes Modell und das haben wir sehr erfolgreich in den USA und in den letzten drei Jahren auch in Europa aufgebaut, ähm, sind äh, äh, am Anfang dieses Jahres in Lateinamerika gestartet und äh, sagen, werden das sukzessive weiter ausbauen. Werbung auf Pinterest hat immer schon super funktioniert, weil unter anderem Marken auf Pinterest willkommen sind. Die Nutzer fühlen sich davon nicht gestört. Die suchen ja nach Produkten, die suchen ja nach Ideen. Und wenn eine Marke so ein, mit dem richtigen Produkt, mit der richtigen Content, mit der richtigen Idee zum richtigen Zeitpunkt an den Nutzer kommt, dann ist das nicht störend, sondern das ist gewünscht. Ja, also Leute ähm, äh, nehmen dann Werbung auch gar nicht so sehr als Werbung da so, äh, wahr, sondern als Information, die ihnen hilft. Deswegen funktioniert Werbung auf, auf Pinterest so gut. Okay.
0: Du hast eben kurz das Thema Commerce angesprochen. Lass uns doch mal äh, in diesen Bereich äh, ein bisschen reingehen. Rein ähm, was ist denn so der übliche Weg, wenn, wenn eine Marke, wenn Händler, Händlerinnen ähm, sich, sich verbinden wollen mit der Plattform, wie klappt das üblicherweise? Was bietet ihr da an oder was passiert dann
1: da draußen? Also, sagen, ähm, es gibt quasi die technische Seite, die technische Antwort auf die Frage und, und natürlich eine, eine eher äh, äh, geschäftlich getriebene. Ich, ich fange mal mit dem äh, Maschinenraum an, weil ich da auch herkomme. Ähm, äh, Marken und Händler haben bei uns die Möglichkeit, über, ähm, sagen, ein, ein Produktfeed ihren gesamten Produktkatalog äh, hochzuladen. Ja, und das ist, sagen, kennt man von anderen Plattformen auch. Ähm, das sind, sagen, definierte Formate, die man, sagen, kontinuierlich, kontinuierlich seinen Katalog verändern kann, Preise anpassen kann. Aber im Wesentlichen nehmen wir diese Informationen, ziehen die rein und, äh, sagen, setzen das als äh, Produktpins um also sagen Pins, wo dann auch Verfügbarkeit und, und Preis mit angezeigt werden. Wir verarbeiten das dann in der Plattform so, ähm, dass wir ähm, diese Pins, ähm, sagen, findbar machen, natürlich über, über sagen, Such-Keywords, äh, 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 ähm, aber eben auch über Bildähnlichkeiten, visuelle Ähnlichkeiten. Und das ist, glaube ich, das Spannendste, wo quasi die Brücke geschlagen wird zwischen Inspiration und und äh, Realisierung, ähm, wenn man sich vorstellt, da gibt es einen schönen Beauty-Shot eines Wohnzimmers und sein, unser Algorithmus hilft, automatisch zu erkennen, ähm, oh, in diesem Beauty-Shot habe ich ein, ein Produkt, da ist ein Sofa. Und dann kann ich dazu ähnliche Produkte anzeigen, die wirklich kaufbare Produkte sind. Ja, dann kann ich da draufklicken und sagen, okay, hey, hier habe ich zehn Angebote ähm, von Sofas, die genauso aussehen. Ja, und das ist sozusagen super spannend, weil äh, da kriege ich dann diese beiden Welten, ähm, Inspiration, Windows-Shopping und E-Commerce zusammen. Das ist sozusagen jetzt mehr die, die technische Seite natürlich. Ähm, die, auf der Business-Seite, warum... Kommen denn den Händler jetzt auch, auch zu Pinterest? Es gibt ja schon Amazon und ähm, alle möglichen anderen äh, Plattformen, wo man auch so Shopping-Funktionalitäten hat. Ich glaube, das, das Spannende für Händler ist, ähm, dass sagen, wenn sie sich mit äh, Pinterest beschäftigen, ähm, die allermeisten verstehen, dass das Mindset unserer Pinner einen großen Unterschied macht. Die Leute kommen zu Pinterest, um Sachen zu planen um Inspiration zu bekommen und dann in aller Regel etwas zu kaufen. Und das ist eine ganz andere Journey. Die ist manchmal komplizierter, weil ich früher anfange. Ja, ich warte nicht drauf, dass sie ähm, zu einer Amazon kommen und im Grunde schon wissen, was sie kaufen wollen und eigentlich nur noch nach der besten Produktvariante oder dem besten äh, äh, Schnäppchen schauen, sondern ich, ich habe die früher muss mit denen dann ein bisschen anders auch kommunizieren, muss denen erstmal helfen, die richtigen Ideen zu finden und dann bin ich aber da als Marke. Ja, und Marken, die das gut verstehen, die äh, sehen den Langzeitwert vor allem ja, von, von Pinterest als, als Shopping-Kanal. Und wir haben natürlich viele Produkte auch, auch äh, äh, Studientools äh, äh, entwickelt, um das zu zeigen, um eben äh, seinen Händlern auch aufzuzeigen, wie ähm, sagen, Conversion-Lifts auf, auf Pinterest funktionieren und ähm, sagen, äh, auch, auch quer über äh, Offline- und Online-Kanäle ähm, äh, Effekte da sind. Ähm, und sagen, mit allen unseren großen Handelskunden sind wir eigentlich, ähm, sagen, kommen wir, nach so einer Phase, wo wir eine gemeinsame Learning-Agenda verfolgen und Sachen austesten, so einem Punkt, wo wir sehen, ah, das skaliert, das, mhm. das funktioniert.
0: Kann man davon ausgehen, dass also wenn du wenn du beschreibst, wie diese Journey aussieht und dass halt Menschen Pinterest nutzen, um Projekte zu planen, dass, ähm, dass ihr auch in, in bestimmten äh, Branchen oder oder Produktkategorien besonders stark seid, äh, andersrum gefragt, also plastik formuliert, wahrscheinlich wird die, jemand seinen sein, sein Einkauf von von nicht gerade auf Pinterest planen und ihr werdet wahrscheinlich dann weniger <lacht> weniger Traffic in dem Bereich
1: sehen. Wir haben natürlich äh, sagen Kategorien, die traditionell stark sind, wo es sagen viel Content gibt bei Pinterest und ähm, wo ähm, äh, sagen einfach auch dass das der, der Intent da ist. Das sind sozusagen Kategorien und Fra Problemstellungen, äh, die Leute zu Pinterest treiben. Also sagen wir, das Ganze alles alles ums Thema Haus, ja? ähm, Einrichtung, Home Decor. Uh, äh, Gartenpflege, alles, sagen, alles ums Thema Haus ist, ist uh, home für Pinterest. Alles ums Thema Ernährung und Kochen uh, war immer schon eine Kernkategorie. Uh, Fashion und Beauty, um, sagen, das ist sagen, so, so, äh, der, der Kern. Und ähm, natürlich, Travel war auch äh, immer eine <lacht> große Kategorie im Moment. Ein, ein Patient in Reha, würde ich sagen, <lacht> dank der Pandemie. Und dann gibt es, sagen, interessanterweise, ähm, entwickeln sich natürlich unsere Zielgruppen auch ähm, äh, weiter. Und äh, sagen wir, wir wachsen in neue Generationen rein, mit neuen in Interessen. Und äh, sagen äh, sollte man, denkt man vielleicht nicht, aber selbst Themen wie, wie Auto spielen mittlerweile äh, eine große Rolle äh, auf Pinterest. Ähm, alles ums Thema Nachhaltigkeit spielt eine große Rolle. Aber das das Muster ist ähm, ist immer das äh, immer dasselbe. Es sind sagen die es sind Everyday Challenges. Ja, was koche ich heute Abend zu essen? Ähm, es gibt äh, Seasonal Moments. Ähm, also was was ist die äh, was wie sollte meine meine Herbstgarderobe aussehen? Und es gibt die großen Live-Moments, ja, also sozusagen die Hochzeit, der Umzug ins, ins Traumhaus. Und darum gruppieren sich so ein bisschen die, die Interessen, ja. Und wenn man bedenkt, dass, ja, diese großen Live-Moments beispielsweise ja auch oftmals mit großen Investitionen verbunden sind, hat also sich mittlerweile selbst um das Thema Finanzierungen, ja, sozusagen organisch viel Content bei Pinterest gebildet und äh, die Leute informieren sich und auch Werbetreibende aus der Branche äh, suchen natürlich ähm, sagen, den Kontakt zu Leuten, die jetzt gerade ja, ein großes Haus einrichten.
0: Jetzt jetzt bist du, jetzt siehst du ja vor allen Dingen auf den europäischen Markt. Gibt's da, gibt's da, gibt es da Unterschiede oder ähm, äh, auch Ähnlichkeiten mit, mit anderen Teilen der Welt? Mit wir, dem, dem, dem Home Turf von, von Pinterest zum Beispiel?
1: Ich glaube, das Bedürfnis, das wir hier bedienen, ist, ist ein ziemlich universelles. Menschen suchen nach Inspiration. Menschen kommen aus unterschiedlichen Kulturen, haben unterschiedliche äh, äh, Rituale, aber ähm, sagen, es gibt viel mehr Dinge, die uns quer über alle Kontinente und Kulturen verbindet, als, als Dinge, die uns trennen. Ja? Die, die Sorge um die Familie, die Sorge um äh, so ein, ein, ein gesundes Essen auf den Tisch zu bekommen, äh, jeden Tag für die Familie, ein ähm, gemütliches und sicheres Zuhause einzurichten, ähm, äh, gemeinsam Feste zu feiern, so ein, das ist... Äh, erstmal dasselbe, aber was innerhalb dieser Kategorien und innerhalb dieser Interessen dann pro Land oder pro Kultur äh, wichtig ist, das ist natürlich unterschiedlich. Und das ist auch so ein bisschen der Grund, warum Pinterest äh, ein bisschen langsameres Tempo auch in der Internationalisierung hat, weil wir am Ende eben sozusagen eine, eine Inhalteplattform auch, auch sind, ähm, die äh, für die Leute in jedem Land funktionieren muss. Ja, und eben kein soziales Netzwerk, das über denselben Interaktionsgrafen eigentlich überall funktioniert und die Leute sind sozusagen, äh, machen ihre Inhalte selber. Ja, das finde ich ganz, ganz spannend und ganz wichtig.
0: Und ähm, ähm, äh, das sehe ich auch in, in meiner täglichen Arbeit so, dass wir, dass wir, dass wir darauf Acht geben müssen, ähm, ähm, mit, mit, welchen, mit welchen Themen, mit welcher Ansprache ähm, wir an, in die in die, in die Länder gehen und eben nicht versuchen, so eine one size fits all lösung zu bauen, die die nur so semi-funktioniert. Du, du hast schon gesprochen äh, über, die, über die Anbindung, also ich vermute mal, wie das heutzutage Standard ist, bietet irgendwelche APIs an, mit denen man sich dann verbinden kann, um die Daten hochzuladen. Wahrscheinlich gibt es auch noch genug Leute, die das Ganze über äh, so XML-CSV-Formate machen. Was ist denn so deine Beobachtung wie verteilt sich sozusagen die 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 anbindung also gibt es gibt's, gibt's viele große Plattformen oder gibt es einige große plattformen also mal, amazon ebay die die sozusagen das das, ähm, das ziel sind wenn 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 menschen bei pinterest auf diesen pin klicken oder sind es eher unabhängige händler oder was ist so was ist so ein bisschen die verteilung ähm, bei den bei den anbietern auf anbieterseite
1: ja yeah. um, also wir sind ähm, in dieser Journey wirklich am, am Anfang ja? und äh, ich würde nicht sagen, dass das, was wir heute in jeder einzelnen Kategorie finden, auch an, an, an Diversität der, der Auswahl ähm, schon der Zielzustand ist, aber ich glaube, eine erfolgreiche ähm, Shopping-Plattform muss, muss das Thema Selection verstehen ja? und ähm, sagen dazu gehört, ein guter Mix, ähm, also wenn man über große Plattformen mit einer, mit einer breiten Audience redet, da, der gehört ein guter Mix zu, an so sagen, Segmenten in jeder Kategorie, also von, von Premium-Marken bis hin zu sozusagen günstigeren Marken und in jedem dieser Segmente dann eben auch eine vernünftige Auswahl. Und äh, deswegen arbeiten wir ähm, so sagen, genauso mit den Großen wie mit den Kleinen. Um, also ein Beispiel ging, ging ja durch die Presse einer unserer äh, großen Partner jetzt im Homebereich ist IKEA, ja, die dann äh, vor ähm, äh, äh, einiger Zeit, ich glaube 2020 war das, äh, entschieden haben, irgendein, europaweit irgendeinen Produktkatalog hochzuladen. Das sind Hunderttausende an, an äh, äh, SKUs und ähm, sagen, das, das treibt natürlich. Ähm, Sagen äh, Coverage ne, über verschiedenste Produktkategorien erstmal. Aber gleichzeitig willst du natürlich, dass das nicht die einzige Auswahl ist. Ja, dann können sie ja gleich zu äh, IKEA gehen. Ähm, deswegen haben wir andere große Partner in dem Bereich eine Home24 äh, zum Beispiel. Ähm, oder äh, dann sagen äh, eine Otto und sagen äh, die ganz großen Händler. aber eben auch und äh, das, das finde ich persönlich sehr wichtig und ist mir auch ein großes Anliegen, zunehmend viele kleine Partner. Und äh, da muss ich jetzt einfach die, die Kudos auch weitergeben. So, die Shopify-Partnerschaft, die wir sagen jetzt vor zwei Jahren in den USA angefangen haben und dieses Jahr dann auch nach, nach Deutschland und Europa gebracht haben, ist da ein ganz, ganz wichtiger Treiber. Ja, ich habe vorhin erzählt, ich habe Mitte, Ende der 90er im E-Commerce angefangen und meine eigenen Shops gebastelt und alles sagen, zu Fuß programmiert. Und sagen wir guckt ja, äh, äh, 25 Jahre weiter ja, gibt es eben so tolle Tools wie, wie Shopify, die das jedem, ähm, der eine Idee hat, der ein äh, äh, Geschäft gründen will, im Grunde schlüsselfertig äh, zur Verfügung stellt, inklusive eben auch der, der Marketing-Anbindungen zu den, den großen Plattformen. Das ist... A für unser ähm, für unser ja einfach so sagen wirtschaftliche Gesundheit super weil es äh, Gründen ermöglicht ja. so sagen es hilft kleinen Unternehmen Start-ups, Traktion zu bekommen und ähm, so sagen auf derselben Plattformen zu konkurrieren mit den großen das ist kerngesund ähm, und ähm, es hilft uns natürlich auch einfach ähm, sagen viel schneller viele kleine Unternehmen auch äh, mit reinzubringen, die spannende Produkte haben, die Bandbreite in der Auswahl treiben und damit ähm, sagen unseren Nutzern Spaß machen.
0: Ja, das äh, finde ich einen wichtigen Punkt. Also gerade weil weil ja man vielleicht oftmals wahrnimmt, dass das ganze dass der ganze E-Commerce sehr technisch ist und dass man sich sozusagen dann ähm, da gut auskennen muss, um irgendwelche Anbindungen zu machen, wenn es halt Tools gibt, Tools gibt wie, wie Shopify, mit denen man es einfach handeln kann, wo sozusagen dann der der Verkauf und das Vermarkten im Vordergrund steht und nicht ähm, sozusagen die Programmierung äh, der ganzen Anbindung, dass die schon passiert ist im Hintergrund, dass es einfach einfacher gemacht wird, das das zu erreichen. Ähm, das ist, glaube ich, ein ganz, wichtiger, ein ganz wichtiger Punkt. Wie siehst du denn generell, sage ich mal, dieses Verhältnis zwischen also, du kommst ja aus, aus einer technischen Ecke, ne? Also dieses generelle Verhältnis zwischen denjenigen in der Branche, die für äh, individuelle Softwarelösungen, Programmierung äh, plädieren, und diejenigen, die die möglichst die Komplexität verstecken wollen und und das ganze Low Code No Code Segment ähm, feiern.
1: Das ist eine gute, Pl äh, eine gute Frage. <lacht> <lacht> Ich habe, äh, sagen als, als mein, mein Herz ist immer noch so ein bisschen sagen, das Herz eines äh, Engineers und ähm, sagen ich, ich mag die, die kniffligen Engineering-Probleme. gleichzeitig ist es natürlich Nonsens, dass man sagen, sich äh, sagen weiterhin um Probleme kümmern sollte, die gelöst sind. Ja? Also ich, ich weiß noch Anfang. Zu sagen, ähm, Anfang der, der äh, 2000er, als ich dann zu Ebay kam und ähm, ich habe dann dann äh, äh, mobile.de übernommen und und äh, sozusagen die, die Classifieds Unit äh, bei Ebay technisch äh, mit aufgebaut ähm, und ähm, da hatten wir mit riesigen Skalierungsproblemen zu kämpfen ja als wir mobile.de äh, übernommen haben das, das das stolz des Unternehmens war äh, die größte äh, MySQL Server Farm der Welt aufgebaut zu haben <lacht> ja irgendwie mit mit äh, 2000 <lacht> Stücken Hardware oder so und ähm, das war natürlich ein Albtraum ja und äh, aber damals war es noch kein Allgemeinwissen, wie baut man äh, hochskalierende, äh, äh, hochverfügbare, Hochperformance-Lösungen auf, die mit riesigen, Peakloads umgehen müssen. Ja. Und da hat sich so viel getan, sozusagen auf der Grundlagenseite über Open Source, über die Sachen, die, die Google auch gemacht hat, und, und auf einer sehr technischen Ebene der, der Community zur Verfügung gestellt hat. Und dann eben auch über, über Softwarelösungen, die ja, als, als Baukästen funktionieren. Ich sehe das eigentlich komplett positiv. Weil es sozusagen wirtschaftlichen Erfolg und Fantasie und, und Unternehmertum äh, befördert. Und es ist ja sozusagen für unsere Intelligenz so ein bisschen beleidigend, wenn man dieselben Probleme immer wieder sehr äh, redundant löst. Ja? Äh, das ist eine Verschwendung von ähm, Energie, würde ich sagen. Aber gleichzeitig. Dann gibt es natürlich Bereiche, wo wir, wo wir, wo wir Individuallösungen brauchen, ja, wo wir dann technisch auch immer wieder an an Grenzen kommen, die die neue Herausforderungen ähm, äh, stellen und es ist super spannend. und Das ist sozusagen jetzt bei Pinterest überhaupt nicht mein mein Job, aber sagen persönlich, äh, wenn man so überlegt, ja. Ähm, sagen jede Generation geht so in der technischen Entwicklung eine Abstraktionsstufe höher. Ja. Die Generation vor uns wusste noch, wie man, wie man sozusagen das, das Hardware-Interface bedient, ja, und äh, sozusagen den, den Compiler entwickelt. Und äh, sagen wir haben dann auf den Betriebssystemen aufgesetzt und hatten hatten sozusagen äh, schon Programming Platforms. Äh, äh, und ähm, sagen dann die, die nächste Generation an, an App-Entwicklern ist dann nochmal eine Stufe höher und versteht wahrscheinlich von den, den, den Grundlagen äh, nochmal eine Stufe weniger. Aber das ist wahrscheinlich die, die sozusagen, so funktioniert kulturelle Entwicklung, ja? ähm, sagen, Wir wissen ja auch alle nicht mehr, wie man ein, ein Radio baut, ja? oder, oder ein, ein Receiver oder ein äh, Kraftwerk. Ja? Wir nutzen es einfach.
0: Das ist eine interessante Sicht, das, das Recht. Also ich meine, ähm, wahrscheinlich ähm, heutige Generation von Informatikstudenten werden sich wahrscheinlich nicht mehr damit beschäftigen, ähm, äh, wie sie wie sie Serverinfrastruktur aufbauen, sondern werden davon ausgehen, dass es dass so Google Cloud, AWS und Co einfach so aus der Dose kommt und man es nutzen kann und darauf Software entwickelt. Sag mal aus deiner aus deiner Sicht, aus deiner ich sag mal Engineering Sicht, wor, worauf bist du denn in Anführungszeichen, stolz, wenn du auf die Technik von Pinterest blickst. Also was was lässt dein Herz da höher schlagen?
1: Also ich glaube, ähm, unsere äh, Kollegen ähm, haben einen super, super Job gemacht in äh, visueller Technologie in um, äh, sagen visual discovery in erkennen von von äh, Produkten äh, in äh, sagen allen Algorithmen äh, rund um äh, visuelles Prozessieren und ich glaube, ähm, es gibt wahrscheinlich keine, keine Währung und keinen Benchmark, um das zu vergleichen, aber da kann, kann unser Engineering-Team äh, mit allen großen Plattformen äh, aufnehmen und ist wahrscheinlich in, in vielerlei Hinsicht besser. Ja, auch die, auch die sozusagen dann die, die ganzen äh, Annotationen, ja, wie, wie kriege ich das zusammen in einen, äh, so einen Taste-Graph? Ja, wie so sagen kann ich im Grunde die Geschmacks- und Lifestyle-Welten von Nutzern kartografieren über alle möglichen Informationen, die ich bekomme, über Annotationen, die ich selber mache, indem ich Pins äh, mir auf Pinwände speichere über ähm, äh, sagen Muster im äh, sagen was interessiert mich visuell äh, hin zu, zu seinen klassischen sagen Keyword suchen wonach suche ich in welchen Rhythmen äh, in welchen Frequenzen suche ich etwas ja und daraus sozusagen ein Taste -Graph zu bauen und das ist ist da sind wir glaube ich ja weltweit führend kann man sagen
0: das kann ich mir also wie du es beschreibst so auch als als äh, als Grundelement dieser ganzen Inspirationsstrategie sehr gut vorstellen. Du hast Skalierung angesprochen. War Black Friday, Cyber Monday ein Thema für euch? Also was Skalierung anging? Oder wie habt ihr das durch, wie habt ihr das erlebt dieses Jahr? Also technisch
1: ist das keine <lacht> Herausforderung mehr für uns. <lacht> Die Plattform ist dafür ausgelegt und lange, bereit und getestet, um den Traffic zu konsumieren, der natürlich hochgeht. Ganz klar. Und äh, sagen, für uns ist das immer auch eine, eine tolle und, und wichtige Zeit. Wir versuchen äh, auch, auch die Kunden, die Partner darauf vorzubereiten, dass sie ein gutes Setup haben für ihr, ihren Katalog, für ihre Kampagnen. Äh, sagen, Dass sie nicht äh, irgendwie am, am größten Shoppingtag des Jahres dann plötzlich äh, Mitte des Tages das Budget weg ist und <lacht> sozusagen sie die Hälfte des Umsatzes liegen lassen. Das ist bei uns, also das ist, ist eine tolle Zeit bei uns auch. Glücklicherweise aber ist es nicht so ausgeprägt wie vielleicht bei anderen Plattformen. Und das hat wiederum zu tun mit ähm, sagen, dem Mindset unserer, unserer Pinner. Weihnachten beginnt für die in der Regel im August. Deswegen, sagen, als wir diese Sachen über die Jahre gesehen haben, haben wir angefangen zu sagen, ja, unsere Pinner sind Planer. Die sind einfach vor der Welle und, ja, die fangen an, ihre, ihre Geschenklisten dann, äh, ihre Pinboards zusammen zu bekommen. Das heißt, Weihnachten ist bei uns ein längerer Zeitraum. Das ist nicht kondensiert auf, auf, eine Cyberweek
0: schon interessant. Also, dass sie sozusagen, wie gesagt, halt vor der, also vor der, vor dem Kauf, also vor der Welle, also, wo wir das Wort Welle hat jetzt einen schlechten Ruf in letzter Zeit bekommen, aber im Grunde genommen ist es ein ganz klein bisschen so ein Blick in die in die Zukunft, die ihr euch sozusagen leisten könnt, ne, Auf, aufgrund dessen. Also ihr könnt ja wahrscheinlich schon
1: ahnen, was halt ein paar Monate später passiert. Ja, und das ist, also wir, wir haben das auch umgesetzt in ein, ein Insights-Produkt, das nennen wir Pinterest Predicts. Da veröffentlichen wir einmal im Jahr, das ist, sozusagen steht jetzt wieder an, die, die Trends die wir sehen fürs nächste Jahr, weil wir eben sagen, diese Planungssignale bekommen. Und da gucken wir, sagen, was entwickelt sich da? Welche Keywords äh, haben sagen, jetzt eine andere Entwicklung? Noch auf einem ganz geringen Niveau, ja, wo wir sagen, sagen, okay, das ist noch nicht Mainstream, far away, aber wir, wir sehen dann eine, eine ungewöhnliche Entwicklung. Und dann forecasten wir die Trends fürs nächste Jahr, wie sich äh, das möglicherweise weiterentwickelt und erzählen die Story dahinter und äh, sagen die Inhalte drumherum und das ist sagen macht das so ein bisschen greifbar was die äh, Plattform auch an, an Insights ähm, äh, äh, sagen generieren kann ja die, was nicht kein Rückblick ist sondern im Grunde ein Ausblick noch wichtiger ist aber wahrscheinlich dass wir das natürlich im täglichen Umgang mit unseren Partnern sehr stark nutzen ja, und versuchen eben Partner auch schlau zu machen sagen auf, auf ja, welche, welche Kundenbedürfnisse, welche Trends sie sich fokussieren sollten, ähm, weil das hilft dir auch die, die Content-Produktion der Partner dann äh, äh, ja, zu. Inspirieren und äh, erfolgreich zu machen. Okay, das,
0: ähm, das, das, macht, das macht sehr viel Sinn. Jetzt sind wir schon fast am Ende der, ähm, des Podcasts. Vielleicht machst du noch mal kurz sagen, was ist denn so bei dir, bei euch ähm, 2022 auf dem Zettel? Was sind so die nächsten Dinge, die, die passieren?
1: Na, wir wollen ernst machen mit Pinterest als ähm, Inspirations- zur Realisierungsplattform. Das heißt, ähm, wir werden sagen, weiter uns fokussieren auf den Aufbau unserer Creator-Funktionalitäten, ja, um ähm, sagen, noch mehr Inspiration, noch mehr äh, sagen, äh, äh, Wert an, an die Kunden zu geben. Und wir werden dann sagen, parallel dazu weiterschauen, dass wir, dass wir die Realisierung ähm, äh, immer besser hinbekommen. Das heißt, sagen alle unsere Shopping-Funktionalitäten insbesondere ähm, sagen noch stark stärker weiterzuentwickeln noch mehr Partner äh, in, auf die Plattform zu bekommen die Produkte anbieten die Produkte noch besser zu matchen auf äh, die Inhalte die unsere Creator ähm, äh, entwickeln so dass wir wirklich ähm, sozusagen eine neue Phase äh, des, des wirklich des Shopping generieren was nicht kaufen ist sondern wirklich Shopping ja, von ich sehe was im Schaufenster, schleiche dreimal drumherum und sagen am Ende, äh, äh, gebe ich mir den Ruck und, und kaufe das Produkt und bringe etwas in mein Leben, das mich wirklich bereichert. Ja? Und das ist am Ende ähm, ja unsere Mission, äh, äh, den Leuten die Inspiration zu geben äh, äh, für ein, ein Leben, das sie lieben.
0: Wenn Und vielleicht noch zum Schluss, wenn du zukünftigen Partnern und Partnerinnen eine Quelle, ein, eine, eine Webseite, irgendwas nennen, wollen würdest oder müsstest, wo man sagt, okay, da kann ich sozusagen einsteigen in die Kooperation mit Pinterest. Wo würden die Leute hingehen am besten?
1: Naja, auf unserer Business-Website, ähm, äh, business.pinterest.com, äh, ne? uh, business mhm. wo man in allen möglichen Sprachen alle Informationen äh, darüber findet, äh, wie man als, als Marke oder Händler oder äh, Partner bei Pinterest agieren kann.
0: Perfekt, verlinken wir gerne in den Shownotes, Philipp. Ich danke dir sehr für ähm, für das Gespräch. Hat mich sehr hat mich sehr fasziniert, wie, wie ihr äh, euch da positioniert und wie ihr sozusagen dann diesen letztlich diesen einen Weg geht, ne, als Inspirationsplattform und wie ihr dann auch so dann die Brücke schlagt zum Commerce. Also vielen Dank nochmal und ähm, ja für die Zukunft alles Gute und Gesundheit. Ganz herzlichen Dank. Ähm, eine wunderschöne Weihnachtszeit.